0: 嗨， Hi, 大家好。住在农村有个好处，出外一趟很轻易就可以顺便赏鸟啊，看风景。在夏天，现在有一种风景更吸引人，尤其啊，这种地方常常还会出现好几只摄影的大炮筒，那就是荷花池、莲藕田。最近也正是可以赏荷花的季节，不知道你是不是跟我一样，每次路过荷花池的时候都会。哇，忍不住想停下来，要注意交通安全，别挡到后面的人哦。在花儿盛开的时候，我们总是看得赏心悦目，但是等到花都谢了，叶都枯黄了，农夫的艰难任务才会上场，挖出一根根美味的莲藕。今天，大米要带大家一起来认识在苗栗铜锣乡中平村种莲藕的农友陈志安。他和家人创立的品牌就叫做“偶然遇见你”，“偶、哦”就是莲偶的、哦“偶，跟农夫连线第一个问题，现在在台湾一定要先问的就是下雨了没
1: ？哦， oh, 我们苗栗这边昨天开始就下雨
0: 了。哦， oh, 那这个雨量您目前还满意吗？
1: 哎，目前还 OK， 不过哎，还会在下个好像两天
0: 。我前几天就开始跟你联络的时候，你就说哦很忙，你要去解除你的那个作物的旱象的，得要赶紧帮他们浇水等等的。
1: 对啊，<为>我现在同时有种莲藕，那进入第五年。那我去年开始跟朋友也租了一块啊、呃、红枣的田区，然后呃今年是进入第二年
0: ，产区是在苗栗铜锣嘛，两种作物。都在这
1: 里吗？呃，铜锣跟公馆，那我住的地方刚、啊、好是铜锣跟公馆的交界的地方
0: 。哦，公馆就是产红枣最重要的明星区域嘛，对不对？对
1: ，就在公馆乡的石墙村
0: <笑>那里，我知道也有那个蜜枣居，最早开始做有机红枣对不对？对。那先聊一下，其实治安，你是传播科系毕业的。
1: 对我念大传
0: ，念大传。但你其实本来也就做记者工作嘛，然后还有当社区讲师，是教影像这方面工作。对，所以就是，嗯，你是苗栗在地的曾卡蒂那朵哈内吗
1: ？对，没错，土生土长
0: 。<笑>土长到什么时候离开家乡呢
1: ？呃，我大概是念专科啦，专科的时候到台中，嗯、然后。啊、呃，后来当兵是在金门，那金门当兵回来之后，呃，我工作也几乎都在台中，所以在台中求学家工作，大概快接近二十年了。那我是最近这几年来又回到苗栗
0: 。嗯哼，所以你在台中二十年左右这样子从事的，就是比较媒体那方面工作吗？
1: 对我，我一开始呃，大船毕业之后啦，就进入那个主流媒体啊、呃，这个 T 台。那可是我在主流媒体的时间短短，大概快一年而已。那我就离开了啊、呃，这个新闻圈的工作，因为我觉得我啦，我自己比较不适合那个新闻圈的工作。那我后来就到了啊、嗯呃，拍生态影片的传播公司。拍生态影片这
0: ，就感觉你很快的就有一种是自觉吗？马上想要跳到一个自己比较有兴趣的主题，是环境生态这部分，是不是
1: ？哎、欸，因为我我自己心里面的感觉啦，就是每天啊、呃、拍摄的新闻内容是比较、呃、社会案件啦、啊，比较不好的、比较负面的。那我觉得每天传递这些啊、呃、新闻给社会大众，那我就很自然而然的就。到了哎，不到一年我就觉得，啊、呃，我不适合，所以我就离开了新闻圈这样子。哎、嗯，其实我在那个生态传播公司的话，大概呃大概三年左右而已啦。不过在这三年当中，也是啊、呃、把我自己的一些摄录影啊、剪接啊的一些专业技巧又呃这个又比较更上一层楼。那也因为这个工作，然后去了一些，啊，可能一般。啊、呃，民众，然后不会到的地方，因为我们需要去记录一些生态的物种、环境的一些介绍。那除了台湾，那也有到国外一些机会去做生态影片的记录。那我自己个性的话是比较喜欢爬爬照，比较喜欢旅行，所以这个工作让我大开眼界。比如说。呃、去菲律宾，好、哦、东南亚，然后拍摄这个、呃、这个螃蟹、啊、溪流里面的螃蟹，还有去了这个啊、呃、中部的地方，然后啊、呃、晚上的时候去看萤火虫树，好、哦、那<蛤>对，萤火虫飞满了整棵树，在河边，<哇>那
0: 我起鸡皮疙瘩了，那个画
1: 面，<笑>那那个当下真的是很令人感动，而且难以形容。嗯那你可以想象哦，嗯、就是一整棵一棵棵的树哦，然后就有许多的萤火虫在这个树上面，然后一明一灭，一明一灭，然后你可以把它类似想象成那个圣诞树、圣诞灯泡。
0: 我我真的不想要往那里想，可是确实确实用那样类比比较快，没错。<笑>对，那个
1: 听众朋友可能会比较好想象
0: 。一个是全天然的，一个是人工插电，是是是
1: ，<笑>对。但是那种萤火虫很大自然生态界里面的这个呃这个自然物种，然后在夜晚，然后一明一灭一明一灭的在河边这样子散发着光芒，呃，嗯、真的没有亲身走一趟的话，对啊，那个心中的感动可能会比较难想象。
0: <笑>天啊，居然你知道吗？我现在脑袋里出现了那个李安导演少年拍的奇幻漂流哦
1: ，他不是,是
0: 。后来上岸之后，常要描述他看到的那个岛有没有？呃，对对对,對。然后，对，然后夜晚出现的那个水潭，那个那个景象，<是 S 1> 其实一般人根本觉得怎么可能？是。<笑>然后像你你描述的萤火虫树，我真的没有想过萤火虫可以变成一棵树的样子是怎么样。
1: 真的有机会，真的<笑>呃，大家可以试试看。可
0: 这样的环境，我们也觉得是有点担心的，就是很怕环境的破坏，能够见到这样的景象的机会会越来越少，对不对？
1: 对，这是呃普遍会比较担心的，因为一般来讲环境的呃好坏啊，会以萤火虫来当做一种。指标的生物，嗯、对，是
0: 。那你是什么缘分会变成开始务农，又像一个创业的一个这样子的，呃，人生的选择呢？哦
1: 、呃，是讲到务农的话，其实呃，在台中念书，然后工作那么多年后，那后来啊、呃，是因为那个爸爸年纪越来越大啦。那家里就开始请、嗯、呃，这个外籍看护，然后照顾我爸爸，所以我大概是呃快八年前，然后就从台中搬回苗栗。那那个时候，呃，我自己的工作形态的话是比较自由，对，所以我就搬回来苗栗。那嗯呃，从小的话，我们家是就住乡下嘛，那我爸爸是种田，种水稻。等到他年纪大了、老了之后，就没有田就没有办法耕种了啦，所以我就回来。那回来之后，田有一段时间其实是荒废的，让他就长满了杂草，没有那么多时间，没有人力去管理。那有一年，我们就决定，然后把田就租给这个北部来的莲藕农，然后、哦、呃让他们去种植莲藕。那我就问这个莲藕农，哎，那你为什么大老远从北部来到苗栗，然后去种植莲藕？他说苗栗的啊、呃、土质跟水种出来的莲藕是好吃的
0: 。哎，在他决定跟你们租田做这件事情之前，你在你的家乡看过有人种莲藕有吗
1: ？呃，在这之前没有人种过莲藕，可是啊，呃哦、就是那一年的话，呃，这。几位莲藕农呢，就在我们家附近的一些田区，然后就开始种植莲藕。对，嗯、那所以就慢慢的，呃，有跟他们认识。那我的田区就有，其中就那一年就开始租给他们种莲藕
0: 。有多大面积啊？爸爸的田
1: 大概五分六分左右，
0: 全部种莲藕啊
1: ？对，全部租给他们种莲藕。对
0: ，哇，直接想到的画面是那会有多美啊！<笑>我们身为消费者或一般的民众，大概只能想到这里，可是不太知道种莲藕的，呃，种法啦、辛苦啦、要注意的事情，所以你本来也只是一个旁观者，诶。
1: 对我本来是旁观者，那呃，你刚刚说的没错，到了呃暑假七八月剩下的时候，那个荷花开了满开了满田，真的是很赏心悦目，然后整田都是绿油油的荷叶，好，那这个风吹过来，其实真的很赏心悦目，很漂亮啦。可是
0: ，可是来了，可是来了
1: ，对,对我我跟我弟就观察到，哎。因为他们其实呃，这些莲友农其实也是惯性农法，那他们到了一定的时间，就是会这个撒呃农药。Oh. 那我跟我弟呃后来发现看到了，那我们就决定租租给他们一年就好了。那期约约期到了之后，我们就呃，就不再续续租。那我们就开始让我们自己的田修身养习啦，那就是继续长草了一段时间
0: 。哦、<笑>为什么你跟你弟弟那么的有共识，觉得一看到用农药就觉得不想要这么做？
1: 因为我们呃从小其实是呃看呃看着爸爸那个种田长大了，那我们自己长大之后、嗯、自己也会有一些对于环境上然后食物上的一些观察，那我们就觉得呃就是我们如果自己种植农作物的话，就是不要不要洒农药，其实呃多多少少其实会残留，然后再来另外就是我们的土壤也会残留一些农药，那、嗯、<哼>就。继续修身养息两三年，我跟我弟有一天就，呃，讨论，呃，这个田里面让它长草，一直长草也不是办法。那我们要种个什么农作物，然后，呃，让我们这个好管理，然后又不会长草。那因为我、嗯、跟我弟其实平常，呃，都要工作啦，我们就决定，哎，那一年荷花开得很漂亮，那不如我们就来种莲藕、NO、吧。<笑>
0: 结果明明就没有学过种莲藕，对不对
1: ？真的没有，我跟我弟都是呃，真正种了莲藕之后，才开始真正去认识莲藕的。第一年，我们的想法就很单纯，那至少夏天就可以赏荷花，然后再来莲藕的话，就基本的、最基本的就是要有水分。好，那第一年的话，其实我们都没有怎么去管它，也没有施肥，那就让它自己。很自由的在田里面生长，至少都有水这样子。对，嗯、<哼>那七月、八月荷花很漂亮。那到了九月哦，秋天一到，那叶子真的就啊、呃，慢慢的、慢慢的就黄了，就枯了。呃，泥土里面啊、呃，就很清楚，莲藕都在土里面啦、啊。那我们还去拿锄头啊、铲子啊，直诶、呃、直接把泥土挖开来。可是这个不是正确的挖莲藕方法，所以那个藕结啊都会被被我们切断。那切断之后，嗯嗯泥土就会跑进藕孔里面啊、呃。后来慢慢的、慢慢的，我弟就弄了这个啊、呃、抽水马达。好、哦，那抽水马达不是要把啊、呃、水抽干。反而是要啊、嗯呃、抽水，然后利用这个强力水柱啊，那听众朋友可以想象一下，这个就是类似消防员的那个呃强力水柱，然后、啊、整个人然后蹲在或坐或跪在那个泥土里面，烂
0: 泥巴里面，对
1: ，然后把泥土慢慢的冲干净，然后把一整节的这个。嗯呃，莲藕把它慢慢的挖出来，最后出水，这个才是，呃，正确的挖莲藕的方法
0: 。哇，天啊，我我其实透过你的 FB 偶然遇见你，<是>然后看到你们有采收莲藕，穿着青蛙装，然后整个人陷到几乎超超过半个身体的那个深度，然后要这样子<對>根本看不见的情况，手要去摸啊，<對>然后水柱要去冲，好辛苦。那個
1: 那个大米真的有机会可以来苗栗，然后来体验挖莲藕、啊啊啊
0: 。我知道辛苦，我就是辛苦。<笑>所有采收过莲藕的人都知道說，说哦，莲藕那个费用不便宜，就是值得的，因为它就是采收得来那么不容易。<那>对，做这个作物，想要有好收成，然后贩售等等，它其实是有门槛。为什么你跟你弟弟能够这么快的能够适应这件事情？自己有没有做了怎么样的？得要做怎么样的加紧脚步的学习吗？或拜师或什么吗
1: ？其实你说做什么功课，我们还真的没有做什么功课。哎，那我们啊对啊<笑>、呃，从开始种植，然后到。啊、呃，真的可以收成了。然后，呃，我们碰到呃问题的话，比如说可能机械设备或者是种植部分的话，那呃有问题，呃，第一个顾找 Google 大神，或者是找就是我们当初认识的那个莲藕农，嘿，对，哦、是，然后来解决我们有碰到的状况。嗯哼
0: ，可是。我还记得哦，人家跟你们租田第一次要种莲藕的时候，你们发现他们用农药，那人家一定是有遇到什么困难，所以会需要用农药去解决。<是>你们没有遇到一些困难，也可能在挑战着你们该不该用农药的一个过程吗
1: ？哦，其实呃，莲藕的话本身它是不太需要用这个农药的部分，莲藕的虫害的部分比较少啦。是有一些，但是比较少。嗯、那惯行农法的农夫的话，就会比较习惯说：哎、欸，反正，因为他们都是一整片、一大片这样的种子，那用农药的话会比较好去管理他们的作物，所以他们就已经养成了这样子的习惯。啊、那、嗯、<哼>我们的话就是呃不用农药，然后呃肥料的话是用有机肥。嗯，对，因为像所以
0: 还是要下肥就对了，<要>让莲藕长好一点嘛
1: 。要，因为莲藕的话，嗯、其实它呃吃种肥，对它需要肥料才会长得呃真的很漂亮，比较漂亮这样子。嗯、那我们就使用<是>呃有机肥，然后不用农药的方式来种植
0: 。嗯哼，说起来，现在第五年还第六年了嘛
1: ？啊、呃，今年进入第五年
0: ，第五年，所以。第一年到第五年，这个收成，然后销售整个成绩，你们兄弟两评估过吗？这平常会记账吗？欸、<笑>这五年的，我
1: 我是有记哎。那个、哦、讲到销售的部分的话，那我们中了之后，像第一年的话是啊、呃、自己吃啊，或者是分送那个亲朋好友。哎，<笑>那第二年的话，因为我除了呃，其实我的本业是啊。呃教在长青学院教，呃，我们的乐林长辈划手机啦， oh. 对，划智慧型手机。<笑>那另外还有就是一些课程是教社区民众如何拍公民新闻
0: ，就人人都有可能可以当个公民记者的意思嘛？
1: 对，哎、嗯，那因为呃，这这方面就是我自己本身的专长嘛。那所以，呃，刚刚说到莲藕种出来销售，哎，我的我就会跟我的手机班阿公阿妈说，然后呃，那他们都很捧场
0: ，嗯，在在地人可能以前啊，阿公阿妈以前都还不知道在地可以种莲藕啊，对不对
1: ？呃，是，而且我种了四年五年以来啊，那。只要吃过我的莲藕的那个呃消费者啦，不一定是阿公阿妈。好、哦，那、嗯、因为我在网络上也有这个，脸书上也有翻手嘛。那只要呃吃过的都说我的莲藕这个很，是他们吃过最好吃的
0: 。哎、欸，这个老王卖莲藕，自卖自夸哦。<的>你要讲仔细一点。<笑>这个不是老王，是老陈。你说明白为什么你的莲藕会有这么有特色
1: ？哎，就是我自己归纳结果出来啦。那呃，莲藕的保鲜很重要。嗯哼，对。那一般啊、呃，比如像我弟弟在我们种莲藕之前，他自己也去市场好、啊、或者是超市买过莲藕。那可是他那个经验都没有很好，因为有可能会买到呃超生的、不够新鲜的。啊、对，嗯啊，我刚刚说莲藕保鲜很重要，对，那就是我们的莲藕挖起来之后啊，那稍微简单的处理哈、哦，那就会啊、呃，这个赶快冰到冰箱去冷藏。嗯哼，那一般大家回想看看哦，如果你去那个传统市场或者是超市，像传统市场的话，那个有卖莲藕的摊位，那个莲藕就是泡在呃水里面，或者是莲藕它外面是被裹着一层泥土这样子。不管是泡在水里，或是裹裹了一层泥土，那消费者其实会搞不清楚这个莲藕到底挖起来多久了。对，没有办法冰存的话，嗯、<哼>那它的新鲜度就会随着时间的增长而慢慢的啊、呃、衰败。
0: 哎、欸，你这么说倒是提醒我了，要是我我会以为哎、欸、土还在，那表那表示很新鲜，事实上未必是这个意思啊、哦。呃
1: 对，那有有人说，哎，其实裹着泥土的话，就是让消费会让可以让消费者搞不清楚它到底够不够新鲜
0: 。<笑>哦，来这套，<对>所以很难判断啦。我们买的时候<对>裹着泥土就。反而不好判断应该怎么怎么挑好的莲藕呢、嗯
1: ？对啊，所以所以莲藕的话，那一方面它很难呃，只要挖呃出土出水之后，那其实很难做那个保鲜的动作。就是冰纯，那这是一点啦。那另外一点就是，其实莲藕有分品种哦。对，那呃以台湾来讲的话，有七孔藕跟九孔藕这样子。嗯
0: 哼，有什么差别吗？吃起来
1: ？对，那七孔藕的话，吃起来就会比较呃，硬，比较脆这样子，口感上。那九孔藕、嗯、<哼>就是我自己的田区种的是九孔藕，那九孔藕就是吃起来煮起来会比较桑，比较松软。绵密这样子，哦、嗯，像台南白河啊，或者是像桃园观音那一代，其实都有种莲藕的那个农家，那他们的啊、呃，大部分都是属于七孔藕。那其实七孔藕就适合拿来做这个莲藕粉。莲
0: 藕粉，对哦，做成农产加工，不是吃新鲜的。
1: 对，做成莲藕粉，嗯、那个煮起来就好像有一点类似太白粉的那个勾芡的感觉，嗯、对。是，对，或者是泡茶，对。
0: 欸、可是去白河的时候，<那>他们很常见都会推莲藕大餐、欸，各式各样的吃法、煮法啊
1: 、呃。对啊、呃，可是就是、呃、消费者如果没有两个拿来做比较的话，就会比较呃分不清楚他们的口感的差别了
0: 。啊、哦，了解。
1: 像那个白河或桃园观音的啊，他们是七孔藕，那七孔藕开的花花是红色的
0: ，有这个差别啊？
1: 那红色的话就会比较漂亮啦，好、哦哦，不管在那个漂亮度或者是拍照起来，好吃的九孔藕开出来的花是白色的
0: 。谢谢你，我终于知道了。<笑>所以我看到荷花的时候，它是红色就知道它是七孔藕；看到白色的荷花就知道它是九孔藕，是这样子吗
1: ？是。那还有就是啊、呃，七孔藕的话，它主要可以适合做莲藕粉。那另外就是呃，七孔藕的莲子。会比较大颗，所以他们也可以专门啊、呃、做来收这个蓮子
0: 。对哦，还有蓮子，我都忘了。对，还有蓮
1: 子。
0: <笑>那九孔藕也有吗
1: ？九孔藕也有蓮子，哎、欸，不过九孔藕的蓮子呃就是小小颗的，然后不像你在市面上看起来这样子大颗或者是白色的
0: 。哦，所以有一好不两好呢？
1: 对，所以有差别。<笑>
0: 那为什么你们会选择种九孔藕这个白花，然后是口感比较绵密的？刚
1: 刚讲过，就是第一年第一次租给那个莲藕农种莲藕，他们种的就是啊、嗯呃、这个白花的九孔藕。是。那第一年我也很好奇啊，我也就问，我也就问这个莲藕农，那你为什么不种红花的？因为红花看起来比较漂亮啊。嗯、那他就是啊<是>、呃、跟我解释，就是像我刚刚讲的。
0: 原所以你早就有一个生意的脑筋在动了，是不是？<笑>觉得如果是我种的话，我要种好吃的，是不是？
1: 也没有啦，就是<笑>呃，也刚好这个机呛死呛死机会啦，对啊，嗯、<哼>是。
0: 真的垃圾哦，所以回到老城卖藕，自己知道自己的藕很好吃，<笑>请志安跟我们说你自己呀、啊，就是。你说那个新鲜度是很决胜关键嘛，对不对？对。所以，所以你们采收，然后要把它保鲜。可是莲藕的采收，尤其你们五分地有没有？现在还是种五分的莲藕吗
1: ？哦，<么>现在我只有部分的这个拿来种莲藕，没有种到五分了。<Okay> 对对对。
0: 但采收期一采收起来，应该量也是很大的。你要冷藏保鲜这个部分，是不是也不容易啊
1: ？哎，我是就是有多少那个订单，我就挖多少，所以，对，所以我不是像呃，比如说像一些水果啊，比如说比如说凤梨或者是苹果或者是橘子，可以呃成熟的时候大量采收，然后可以存放一段时间。嗯、那连我的话没有办法，即使冷藏也没有办法呃存太久，所以我就是有多少订单就挖多少这样子。
0: 好酷哦！就是莲花池那个田里面，就是最好的冰箱。有订单了，好，我帮你去冰箱取货，然后最新鲜的摘配出去，这样子。对，你
1: 说对了，那个那个大地是冰箱。<笑>那莲藕采收季的话，是可以从九月一直到呃那一年的年底，还还没有采收的，呃大地会先帮我冰存一段时间。<笑>
0: 你这么说莲藕，那它不会太快的老去咯。它是可以。其实莲藕不
1: 怕老、欸，哎，什么意思？因为莲藕、呃，那个纤维质的话，呃，你煮久一点，其实它都会煮的烂，所以莲藕不怕老。欸、
0: 这样听起来，这个作物越来越吸引人咯。哎<笑><笑>、欸，等一下，等一下，志安，可是我想最惨的应该是,是缺水嘛。这个旱灾的时候，啊啊、莲藕整个水池里面的水，所以今年的干旱的情况对你莲藕田的影响是怎么样
1: ？呃，有影响啊、欸，因为我往年都是种大概一分多地的莲藕这样子，嗯、对。那今年的话，因为哦、呃、就干旱的状况，所以我现在种植的面积就缩短、缩小，然后不到不到可能不到五不到零点五分。对哦，那因为水沟都没有水，那我们是靠呃井水抽水这样子。哦、对，那我爸爸，<是>我爸爸当年种水稻的时候啊，他就已经挖好了两口井，那一口是浅井，比较浅的，那有一口是深井。那浅井在前一段时间一直没有下雨，就已经都就抽不到水了。那我们呃还好，就是深井的部分还可以抽得到水，所以我们是靠呃深井的这一口井抽水来灌溉莲藕
0: 。等一下，所以陈爸爸他在好多年前种田就已经未雨绸缪，挖了两口井
1: 。其实我今呃今年在抽水的时候，心里面还蛮感谢他的，因为呃当年他我们田里在挖井的时候，我年纪还很小，我都没什么印象。对，嗯、然后而且我们的那个深井啊，哎，我印象中从来很少用过，因为往年水都还水量都还够，对，顶多用浅井。嗯、那今年的话，真的旱灾哦，蛮严重的，那浅井都抽不到水，嗯、那我们就靠呃深井。还好爸爸有留下这口井，<是>不然今年要种莲藕可能没有办法了
0: 。真的，<笑>而且你也是事时的把莲藕的面积先缩小了嘛？哦
1: ，对，嗯，其实我自己我自己有受一位一位日本人这个影响啦。那他叫岩见直纪，嗯、那他有出过一本书叫做《半农半 X 的这个生活》啊，对对对，早年。我我忘记几年了哈，他还也有来过台湾，那我们一些也有来过苗栗，嗯、那其实我有一些些那个想法是有受到他的那个影响，那后来我自己呃从台中回到啊、呃、苗栗，那我就试着去往这个方向去走看看，哎、欸，是不是真的可以？走这个呃半农半 X 的这个部分，好，那嗯嗯有些听众朋友可能呃可能第一次听到半农半 X， 就是其实你的一半生活可以拿来务农啊，或者是种植蔬菜啊，或者是种植甚至是种植盆栽，哈，也是算农事的一部分。嗯、那另外一个 X 那个 X 的话，就是你自己的专业啦，哎，对，嗯,嗯,嗯，那我就是这个想试看看，哎、欸，朝这个方向去走。
0: 走着走着，你觉得现在是一半一半吗？还是更明显？你可以知道大概占了几成？哎，我现在
1: ，哎，如果说要以这个、呃、靠农过生活或者、呃、的部分，我觉得还没有到一半一半呢。我最主要的、啊、最主要那个、呃、收入的话，还是我的 X 的部分，就是我专业的部分。<是>那等于说闲暇之余啦，嗯、或者是假日的时候，那。才可能比较有时间在啊农、呃、事的部分
0: 。偶然遇见你的这个莲藕的品牌，你们你跟弟弟一起合作嘛？然后现在再加入呃红枣，那这是在你的半农的那个成分里面，是你觉得嗯农的部分还可以再扩展的意思吗？
1: 呃，其实那个红枣的部分，因为我住的这个村子啊，隔壁村就是呃公馆乡的石强村，就是红枣是呃产区，红枣专业产区的这个部分。其实呃从小就知道隔壁村专门在产红枣。我有机会租到这块田区，是因为这个田区的。主人就是年纪大了，那大概在三年前吧，他就心肌梗塞，就突然就走了这样子。哦、呃，是透过朋友的关系，然后啊、呃，这个问到我，诶、欸，联络到我，好，那想就问我说，那有没有兴趣？好，那因为他们的家人都全部在，也在国外啦，都不在台湾。嗯、对，那我就在。找我另另外一位这个对农事也有兴趣的一个朋友，好，那我们两个这个一起合力把他的大概一分多的一分多地的那个枣园，我们试试看，来管理看看。哎，那我朋友就答应了，那我们就开始从去年啊、呃、开始管理这个区块的红枣田，这样子
0: 。等一下，又是两个从来没种过红枣的吗
1: ？对，没错。<笑>
0: <笑>你们这样子，你们这样子，很多农友会觉得，哎呀，拎进来门外汉，为什么都那么容易就想要开始呢？<笑>是,是有一股傻劲还是怎么样啊
1: ？呃，就是第一点，我们两个对农业都有兴趣啦。好，那如果说找一个对农业完全是没有兴趣，或是完全是门外汉的话，那可能会比较难进入状况。对，所以我们就也是去年开始啊、呃、接触，然后也是那从去年开始认识红枣，哎，怎么样管理啊？对对对。可是我们去年一开始啊、呃，这个接触红枣的时候啊，不知道。大米还记得去年四月的时候，那还有一个来了一个大寒流，那哦对对，那四月的时候啊，就是红枣花期的时候，那这一波寒流就导致结果率就变得很不好，这样子。嗯，那今年好想说今年的话，<笑>对，天啊，<笑>那今年的话，呃，一直到昨天下雨前都还碰到旱灾的状况，那。结果率今年的结果率还不错，可是因为这一波旱灾，那导致一些结果的那个果实，因为干旱的关系，就可能夭折了，这样子。对
0: ，嗯哼。那这连续两年，目前为止有没有害你们两个人？就是心里头觉得，呃，是不是这老天也在暗示什
1: 么？哎<笑>，我们觉得气候的变化真的还蛮明显的。那尤其有从事农业的这个农友，应该会啊、呃、印象更深刻，对，那个感受会更深刻啦
0: 。极端气候的挑战越来越多了
1: ，对，真的，我们这两年就连续碰到了。对，那不过我们还是会，因为其实农友哈、哦，不管种植任何农作物啦，真的是一句话，所谓的看天吃饭。<笑>嗯、<哼>所以我觉得农友哈、哦。啊、呃，即使心里面有一些这个呃很无奈的天后的这个呃困难或困苦，哎、欸，其实都不太说出来，嗯、都放在心里面
0: ，就心里很苦，可是可以笑着说，这真的是已经我觉得已经有准农人的状态了，不止半农<笑>半了，更是
1: 真的好、
0: 哦，有农业魂。对
1: ，真的，你你接触的农友也不少啊，对啊，嗯、
0: 对，就是明明我们身为消费者，我们一般人听起来都觉得啊，这样子你还要做，哎，你们还是轻轻松松的说着说着，哎，还是会继续做哦。
1: 是啊，
0: <笑>你觉得自己变成一个农人这样的角色，在过往二十几年那样子的。呃，比较城市生活来讲，你有想过自己现在的这个状态吗？是一个这样的生活、这样的生活价值观的
1: 人<笑>你你？你问到一个好问题哎、欸。<笑>那个，我我刚刚一开始有说过，我爸我们从小的时候，我爸就是种田种水稻嘛。那嗯，那我自己自己从小的想法就是，我长大一定不要务农。<笑><笑>对，因为从小我爸其实会抓着我们小孩子，然后呃帮田里面的事，然后从那个呃稻子的那个呃育苗，好、哦、把它孵。那个把芽孵出来，然后变成那个秧苗，然后种到田里面，然后呃，福寿螺会吃哈、哦，那要那、这个嘿要处理一下，然后再来秧苗被吃掉的要补秧苗，然后爱舌、侧、哦、哈除草等等的，<对>所以然后。呃，稻子出来割稻之后，哦、要晒谷、哦、要烘谷，要装袋、哦、其实好多好多的那个农事细节。那我从小就立志，我长大以后绝对不要误弄
0: 。哎<笑><笑>、欸，你刚刚那个整个流程，那个非常的详细，你真的有做过哎？金家真的？欸、真的<笑>
1: 所以，所以我不是唬的。
0: <笑>对，可是那种想逃开，也就真的逃开了耶。
1: 逃，对啊。曾经逃开过一段时间，到都市去求学跟工作嘛。哎，我现在回想起来哈、哦，我爸有一段，我们长大之后啦，我爸其实有一段时间，因为年纪也越越来越大了，他其实心里面会希望小孩子是回来，然、哦、帮忙务农的。哎，可是可是那个，你知道，小孩子都希望离,离家越远越好。啊哈啊哈。Huh, uh huh. <笑>那后来呃，自己。呃，真的，人随着年纪的增长，那心境也会有一些不一样的变化啦。那我等我真正回到家里之后，哎、欸，我反而觉得哈，比较喜欢乡下的生活。对，嗯，所以爸爸也年纪越来越大，然后就那个，哎、欸，开始真的去呃身体力行，然后去种一些呃农作物啊，只是说种的就不是稻子了。哎、欸，我自己也种过一整年的稻子。我发现种稻子还是不好玩，所以我跟我弟后来<笑>就来种莲藕。哎
0: 、欸，你跟你弟弟这样越听我越越觉得两个人是。感情很好哎、欸， oh. 都可以一起<笑>一起讨论，然后一起决定做怎么样的改变，然后遇到困难、oh. 好吧，然后再试试看或者做更好的选择这样子。是
1: 我弟，我弟比较负责的部分啊，呃，这个比如说田间也是需要一些机械设备， mm hmm. 那他在机械设备上的话，比如说抽水机啦、啊、电方面啊的部分，他是比较在行的。那啊、呃，我的话就是，哎、欸。那个田间管理，我们两个共同；那后端销售就比较偏向我这边。比如说那个网络上的这个粉丝业的经营啊，或者是呃这个群组里面啊团购啊什么的，就比较偏向我。所以我们两个其实算有分工合作。
0: 一个文的，一个武的、欸
1: 。哎，可以，也可以这么说。<笑>
0: 以你来讲，你半农半 X， 可是自己其实主业的部分，像课程，然后呃出门的那些原本就要做的工作之外，然后农事呃这些也都要管，然后再加上行销，所以行销的部分你会是怎么样比较有效率的，或者是你发现这几年下来你的行销的方式有可以提出来，可以呃建议大家是一个比较不错的运作的模式嘛
1: ？哦。Oh. 这个部分的话，可能因为我自己本身是手机智慧型手机班的老师啦，那所以我有、嗯、呃好几班的群主。其实现在的消费者哈、哦，他如果知道你这个农产品诶是某某人然后亲自栽种的，然后那个购买欲望都会比较增加。啊、呃，因为跟我的手机班阿公阿妈其实也呃好几年的时间，那建立了呃基本的那个呃关系，那阿公阿妈都会捧场是第一点，然后再来就是呃大家反应真的这个，就我刚刚说的。那个自卖自夸的部分
0: ，<笑>有口碑，有口碑。
1: <笑>那他们都觉得，呃，比他们自己以前在市场买到的莲藕，或者是买到不同品种的，哎、欸，觉得更好吃。所以其实回购率都有。这、嗯、是一开始的时候，我在群组里，呃，这个销售。莲藕，那再来，呃，就是我自己有成立呃，脸书粉丝专业嘛，那其实都会不定时的把莲藕这个成长的过程啊，从从那个苗，然后一直到成长，然后到荷花盛开，我都会剖上去。那那也慢慢的、慢慢的就累积了一些这个呃这个网友的这个呃点阅或按赞这样子。嗯、那另外一点就是呃朋友。吃到好吃，他会去推荐给他身旁的这个亲朋好友，对，嗯、所以回购率来讲的话，其实还蛮高的。
0: 然后偶然遇见你，这个“偶”呢，名字也取得好可爱哦，就是呃莲偶的藕“偶
1: 。这个名字是，是因为我在苗栗呃有参加那个呃生态方面的呃协会这样子，那呃生态协会里面的其中一位老师，然后有一天我就聊到，那哎如果要成立粉丝页，那要取什么名字？然后这位生态老师他本身就是植物专家，马上就想出一个“偶然遇见你”。好、哦，是莲藕的藕，<笑>然后我就沿用、嗯、沿用这个老师的那个取的名字，对，
0: 是，好可爱哦。那我冒昧冒昧的，请问一下志安，请问你跟你弟弟都成家了吗
1: ？哎、欸，我弟弟成家了，然后他工作在桃园啦。好，那他不是住在家里。不过他就是假日的时候都会啊、呃，这个回来务农
0: 。所以从都市生活那么多年的一个单身男子，然后回到农村一样要保持单身，你觉得难不难
1: ？呃，我觉得。不管是谁啦，然后两个人其实，或者是甚至跟朋友也好，那只要有共同的理念或者是信念，那可以一起去做一件事情，那就是、呃是很好的事情。比如说我刚刚说那个红枣的部分啊，如果只有我一个人的话，我觉得我可能没有办法去。好去管理，因为时间上或者是呃各方面，所以我就找了一个也喜欢农业的那个朋友，那他答应，嗯、然后我们两个人就一起去管理这一块红枣。如果他没有答应，我可能也不会接。所以我觉得啊、呃，不管是各方面啦，好、哦，那、嗯、呃兴趣也好，想法也好，好、哦，那如果可以找得到一起去做一件事的办，那就是最完美，比较完美的，嗯。
0: 真的，真的。那我最后，我想帮所有听众，不管是农友还是消费者来讲，我想要从治安这里挖一个宝，就是因为你自己就是一个从事媒体工作过的人，然后你又是会现在数位媒体操作教学，所以在。呃，农人哦，对于农人现在也是一个自媒体的这样子的情况，是很普遍的。农人得要把自己也当成能够拍、能够写、能够发布消息的这种情况。我我在网络上看到农委会办过一个农人自媒体自己要行销自己拍一个短片的一个竞赛，结果就发现其实大家的品质就是参差不齐。呃，真的是很门外汉，所以要怎么样，怎么样去让自己能够去面对这件事情？我相信有很多农友可能都到现在都还会觉得，我不想碰那一块，很可能会觉得，哦，我要从头学也太累了吧，或者是我就是好好种就好，我为什么要去弄那个行销？得要搞一个，把自己也像媒体一样，要会拍，要会写。所以这个部分，志安，你会给什么建议呢
1: ？是，其实呃……讲到拍摄、欸，我又要自卖自夸了
0: 、啊、拜托你，<笑>我们很需要你这个部分的自卖自夸<笑>
1: 。其实讲到那个自媒体啊，呃、拍摄啊，剪接啊、呃，其实第一个。也要有兴趣哦<笑>，不然的话，呃，会觉得很麻烦，或者是它困难度很高，所以第一个兴趣也很重要啦。那第二个，其实要呃，影像要拍得好，不管是拍照还是录影哈、哦。那最好的状况是，呃，你可以就近的去找一下这个社区大学哈、哦、等等的一些课程，然后啊、呃，把你领进门，因为。啊、呃，你要去了解、掌握到一些摄录影的基本技巧，然后啊、呃，至少画面画面要稳定啊，不能晃来晃去啊，等等的。好、哦，那呃会拍之后啊，那你现在手机 APP 的那个简接后置哈、哦，很方便了，不像以前没有智慧型手机的时候，你必须还有还要有一台桌上型电脑哦，或者是笔记本。对你才有办法剪接。那现在手机可以搞定一切，然后呃，这个配上音乐，好，那再进阶的话，可能就想一些这个文字，好、哦、文稿，好，那要把字上上去，或者是要配音，呃，都可以。那其实老实说，呃，影音的技巧、影音的技术啊，对不是呃没有学过呃摄影的这个听众朋友来讲的话，会是一个门槛。这些技术或技巧其实要透过呃不断的累积，然后这些经验才会变成你自己的。那就是呃要去做呵呵，要去做，然后你的影音技巧技术才会呃比较好。这样子，
0: 一定要多练习的就不练不行
1: 。对，那现在网络时代嘛，智慧型手机时代，那其实有很多的呃老师都在网络上，都在 YouTube 上面，那你也可以。下关键字，然后到 YouTube 上面找老师，这个甚至是网红也很多啊。那你也可以到网络上去看看，哎、欸，那人家这个网红啊、呃，那他是怎么样去拍影片，是形去行销自己这样子。不过这个要比较感受感受自己的农友，哎，会比较有心、有效果，<是>对。
0: 很值得大家去挑一个自己愿意学，然后呃，可能教学的方式自己也觉得比较好吸收的老师。再像是苗栗的话，治安是在苗栗的区域嘛，是不是
1: ？对，苗栗、台中
0: 。苗栗跟台中都有啊？啊、
1: 呃，对，我我在苗栗的社大，还有台中的社大有课程这样子。
0: 好，很清楚的就知道了，直接搜寻社大陈志安先生就可以学了，是不是这样
1: ？呃，可以哦，对啊，就是。<笑>其实各个社大都有影像的课程啦，那大家可以就近的去搜寻你离你比较近的这个社区大学，对，然后加入他们，<是>那你就可以开始走入影音的世界
0: 。哎，真的是很，我就得会令人羡慕的是，像志安这样子，有点游走于自己专长的职场。然后好好地发挥，然后又继续专注着自己关心生态这个事情，又可以务农。在你被日本的这个作家启蒙这件事情，半农半 X， 能够在务农的这个领域能够继续的耕耘下去，感觉很踏实，很满足。哎、嗯
1: ，我自己种。莲藕还有红枣呃，这几年来啦，我自己很高兴的部分就是，呃，我可以种植呃无毒啊，然后的这个呃，蔬果，然后跟大家分享，这一点是我蛮高兴的
0: 。是是怎样？比课堂一开学生满堂都还开心，是不是
1: ？呃，有有朋友问我，哎。<笑><笑>有朋友问过我这个问题，然后他说：“如果你不教课，不教你专业的部分啊，摄影的部分，那你最想做的事情是什么？”我就直接回答说：“我最想做的是种田、种菜啦，还种植农作物啦。
0: ”这个你爸爸听了，如果回时间回到了三四十年前，他一定不敢相信。这个囡仔根本是拢被造出去，讲买早餐对吧
1: ？呃，对时代不一样了
0: 。今<笑>天真的非常感谢你，我一定在疫情。之后有机会要亲自去看你穿青蛙装啊，是欢迎采莲藕，欢
1: 迎，<笑>
0: 谢谢。那也欢迎大家可以多认识陈志安的这个课程也好，还是你的种植经验的分享，应该都透过你的 FB 就可以看到了嘛。是偶然遇见你，偶然莲藕的藕。偶的
1: 偶
0: 谢谢志安哦，谢谢谢谢。谢谢,谢谢你收听今天的节目。如果想分享或重听这集，可以在网络上搜寻“迷你之音”这四个字。我们下礼拜见喽，拜拜。